0: Леди и джентльмены, дамы и господа, Радио Спутник с гордостью представляет вашему вниманию чемпионов мира в утреннем, дневном, вечернем и ночном эфире Алексея Красильникова и Диану Горшечникову. А если кто-то с этим не согласен, у них на это есть два слова и пара фраз.
1: Ну, действительно, пару фраз у нас есть. заготовили. Есть да, заготовили их Алексей Красильник.
0: И Диана Горшечникова. Диана, приветствую. Давно не виделись.
1: Всем здравствуйте, да. Я коротко, Леша, напомню о том, чего ты не любишь. Это о том, что у нас, как всегда, работает перископ, в которому вы можете к нам присоединиться. Рунижнее подчеркивание радиоспутник, наша страничка. И также доступен вайбер по номеру телефона плюс семь девять шесть восемь семь Но что я хотела сказать для начала? Для начала на календаре у нас понедельник, а это это значит, что мы будем подводить ну, скажем так, итоги ушедшей недели и вспомним всех тех, кто отличился своими громкими высказываниями, интересными высказываниями. И не Где очень это...
0: интересными высказываниями. Где... Обратите внимание, те, кто смотрит нас в перископе, могут увидеть, что прямо вот надо мной висит наш лозунг, слоган «Говорим то, о чем другие молчат». Так вот, друзья, в нашей программе мы будем говорить о том, о чем другие говорят. Действительно, интересные фразы, интересные цитаты. Будем заниматься тем, что я лично люблю больше всего вырывать из контекста и шутить.
1: И шутить. Ну, в общем, тоже неплохо, но, а с другой стороны, кстати, может и не получится даже вырвать из контекста, потому что в сегодняшней передаче мы подобрали, мне кажется, такую, знаешь, прям э, цепочку заявлений, из ко которых, в общем, даже и не надо вырывать из контекста. Там и так все, в общем, лучезарно.
0: Если я правильно понимаю, просто срез нашей жизни. Все, что происходит в жизни, все будет в ближайший час, я так понимаю, никуда не переключайтесь, слушайте. Пишите нам комментарии, обязательно пообщаемся с вами в прямом эфире, если у вас есть что что сказать, если есть что добавить, обязательно пишите, все комментарии озвучим, ответим и учтем на будущее.
1: Мне кажется, тебе полюбился перископ теперь уже.
0: <свят> все, ну нужно же работать, раз уж нас <свят> И перископ, и видит. вайбер.
1: Ну что, я тогда предлагаю начать, и начнем мы, собственно, с пятого места.
0: Пятое место. Вот на самом деле я немножечко даже удивился. Обычно футбол вроде моя тема, но данную цитату заготовила, нашла, подготовила Диана, потому что я лично О, да. был удивлен. Футбол. Диана никогда к нему особого интереса не проявляла. Все футболисты, которые так или иначе становились популярными, они, Диане, не симпатичны. Да, Она как ты ними.
1: помнишь, я больше за хоккей.
0: Вот, она за ним не слит И тем не менее, здесь французский футболист Выступающий в Англии, еще и арабского происхождения И вдруг, Диана говорит, надо, нам обязательно его обсудить А фраза действительно интересная Потому что она очень во многом раскрывает Вскрывает, я бы даже сказал, многочисленные спортивные проблемы Которые происходят по всему миру, не только в Англии Не только во Франции Происходят, наверное, уже лет 20 После того, как все мировое футбольное хозяйство Перешло вот на эту новую систему Которая произошла после знаменитого в футбольных кругах дела Бос. В общем, перед тем, как вдаваться в детали, я предлагаю послушать, что же такого сказал Дмитрий поет «Я клянусь, что не буду выступать за эту команду. Я не вернусь в Вестхэм. Если они меня не продадут в текущем трансферном окне, я сознательно получу травму, например, порву крестообразные связки. На поле в майке Вест Вестхэм я больше не выйду. Я человек, и у меня есть право выбирать свое будущее». Вот как вы думаете, представьте себе, выходите вы на работу завтра, допустим, и вас приглашают какое-нибудь другое красивое место, и вы говорите, я на работу на свою старую не пойду. Более того, чтобы не пойти, я сломаю себе палец.
1: Слушай, ну это как какой-то абсурд, абсурд или набивание цены. Вот мне так кажется А как что...
0: это может быть на набивание цены? Кому нужен футболист без крестообразных связок?
1: Ну может он хорошо играет Он
0: очень хорошо Даже играет Даже с
1: порванными связками, ну кстати, допустим хотя я Кстати, не знаю, действительно как стоит
0: добавить, Дмитрий Пайет Это одна из звезд новой, молодой сборной Франции Он втащил ее в прошлом году, в ушедшем году В финал чемпионата Европы Который прошел тоже во Франции Забивал чудеснейшие мячи совершенно потрясающими ударами Но многим он, знаете, из-за чего еще запомнился? Так. Именно в столкновении с ним Травму в финале получил Криштиану Роналду
1: Ах, вот ну, что произошло? Тот самый Пайет. Это вот тот самый матч, когда, когда его Роналду, я да. имею в виду, унесли с Именно. поля боя. Причем несколько раз его уносили. Да, и да, да. А все он унесли. все плакал и плакал, а потом и в конце прыгал отчасти. Да. В общем, как уже здорово. Слушай, но ну я тут не знаю, кто больше Роналду или поэта в данном вот, случае. Знаете,
0: это такой момент, которого вот, к которому немножко как-то говорили. Вот все знают Роналду, все знают, кто такой Роналду, все знают, чем он знаменит, и все знают, что он играет в футбол. Кто знает Дмитрий Поеет? Да никто не не знает. Да даже никто не знает, как звали человека, который забил тот гол в финале чемпионата Европы, который перенес Португалии кубок. Не знает человека, который стал лучшим игроком того финала. Хотя это тоже замечательный футболист И теперь поет вот действительно вы правильно сказали, может быть он не набивает себе имя, может быть он себя утверждает вот в этих самых СМИ, может быть он хочет, чтобы его полюбили журналисты. Ведь далеко не каждый спортсмен скажет, я нанесу себе травму, потому что я не хочу играть у своего ä, прежнего работодателя. Схема-то на самом деле достаточно тоже сложная, потому что Футболе, ну вот, например, в, в, в обычной работе, если вы хотите перейти на другое место, что вы делаете? Пишите заявление, да, и через какое-то время вас обязаны отпустить. В футболе не так. Там или ты договариваешься с клубом, или ты ждешь конца контракта. Это определенная кабала. Подожди, а
1: как-то перекупает же иногда футболистов. Да, это
0: если ты договоришься, естественно. А вот не хочет президент, руководитель, тренер продавать футболисту. Он никак не сможет уйти. И поет, нервничает. Он хочет вернуться в Марсель, в тот самый, который громили российские английские фанаты. Он не хочет выступать за «Вест Хэм Юнайтед».
1: Ну, в общем-то, ты знаешь, я просто посмотрела фотокарточки футболиста Пайета. Как-то, наверное, да, ему стоит вернуться в Марсель. Но он подходит, что ли?
0: Визуально, чисто.
1: Визуально, А да. вы
0: не думаете, что он там попадет как раз вот видите, под эти подсоциальные льготы, скажем так?
1: Это плюс ему же, собственно, может, он этого и добивается. Но он поприятнее, как представительница женского пола. Я говорю о том, что он поприятнее Роналду. Я бы
0: здесь, кстати, хотел еще добавить, что Пайет действительно замечательный футболист футболист и, не знаю, даже с порванными связками, с больными коленями, с травмой, которую он планирует нанести сам себе, я вынужден признать, что он все равно будет играть лучше, чем 15 из 16 команд российской премьер-лиги.
1: Слушай, ну я вот не знаю, порвет он связки, а почему 15 из 16?
0: Потому что в Томске, мне кажется, он, ну максимум 20 минут продержится в валенках и потом попросит замену горячего чая и будет проситься в Марселе угрожая не только крестообразной связки себе порвать, но и сломать руки, ноги и испортить, вообще жизнь, окончательно.
1: Вот пока он не порвал связки Там кто-то кирпичами Обкидывает его машину Так что уже Не только. Поэта, парень
0: Поэта очень сильно вот это, кстати, всколыхнула Фанатские круги, вот эти замечания высказывания поэт, потому что они тянутся уже Несколько недель и все идет по нарастающей Сначала он сказал, я не буду тренироваться Потом он сказал, я вообще не буду ездить На встречи, потом тренер уже начал Ставки Возмущаться, растут. да, теперь он угрожает Порвать себе крестообразные связки Это, кстати, очень болезненно, ну не очень болезненно Очень неприятная травма, она очень долго лечится что он дальше предложит?
1: Да, ну, возможно, его я бы такого перекупит.
0: человека, я напомню, все арабской вообще. наружности во Францию бы не пускал, извините.
1: Но не, не тебе все-таки, Леша, решать, поэтому оставим господина Пайета да, на пятом месте. Да, оставим его в
0: покое, оставим его на пятом месте. Хорошей ему игры, удачи футбольному клубу Вест Хэм Юнайтед и всем футбольным болельщикам. Скоро футбольный сезон, и мы продолжаем. Переходим к четвертому месту. Четвертое место.
1: А на четвертом месте у нас э, тоже очень интересное заявление от э, главы Роснана Анатолия Чубайса. далеко
0: как... там, согласитесь, ну, от да. Франции до Давоса.
1: Совсем рядышком. Собственно, господин Чубайс говорил-то об ужасах, происходящих в Давосе. А вы
0: думаете, он сознательно говорил об ужасах? Мне кажется, он приехал, знаете, так осмотрелся. И сразу понял, что иначе это не описать.
1: Ты знаешь, если бы он не сказал такую заветную фразу, что 25 лет он уже посещает этот ДОВОЗ и, в общем-то, наблюдает там ужас, сравнимый с 2009 годом, я бы, может, подумала бы, да, вот то, о чем ты говоришь. Но как-то все это подозрительно. Подозрительно, но я предлагаю для начала послушать, о чем заявил Анатолий Чубайс.
0: Пожалуйста, самое точное описание нынешнего Давоса – это ощущение ужаса от э, глобальной политической катастрофы. Причем, заметьте, по экономике ничего катастрофического не происходит. Глобальная экономика росла в прошлом году, в 1970 году, ожидает плюс 3-4%. И поэтому вся эта нынешняя катастрофа – это чисто политическое явление, что, пожалуй, впервые за последние 25 лет.
1: «Глобальная политическая катастрофа». Вот ты понимаешь, Лёш, что такое «Глобальная политическая катастрофа». Я углубилась в эту тему. Анатолий Чубайс говорит, что ужас, 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 ужас. Но ужас-то он не в экономике на самом-то самом деле. Он рассказывает о том, что, во-первых, очень многие себе позволяют какие-то новые, очень грубые высказывания, которые, в общем, раньше никто не употреблял. И люди просто... В Довосе на в То есть
0: Довосе, там люди да. же перешли к рукоприкладству. И, и
1: политики политики, журналисты, ну, в общем, такие, я бы даже сказала, несколько нецензурные выражения некоторые себе позволяют, а ужас, политический ужас, я согласна с Чубайсом, политический ужас, он происходит, по крайней мере, ужаса этого нагоняют те же политологи, те же, э, там, американские эксперты, которые все время страшатся не то России, не то Трампа, не то кого-то еще, и он действительно ужас.
0: А может быть, это сам Чубайс сотворяет а ужас, вы не думали? Он приехал в Давос, и они все там по углам, по лавкам все быстренько попрятались.
1: Не, ну, конечно, кстати, я почитала комментарии, и тот же Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, говорит о том, что, ну, может, там у господина Чубайса где-то и ужас, а и серия в Москве у нас в России, все спокойно, все работают, все нормально. Шувалов тот же самый сказал, что не видел никакого ужаса в Давосе, но он, правда, уточнил, что... Может, они в разные
0: места ходят, как бы, Yeah.
1: Вот, как раз он сказал, что он не посещал те политические сессии, якобы на которые ходил Чубайс. И, может быть, Чубайс там где-то что-то услышал. А может быть, просто проблемы в Роснано, я вот думаю.
0: Может быть, действительно, вот говорят, что в России все в порядке. Может быть, когда вот ездят наши специалисты и политики, и эксперты на различные выступления сразу, все становится хорошо.
1: Может быть, может быть, а может быть и у Чубайса просто не все хорошо, поэтому он решил так нагнать шум. В конце 25 лет, понимаешь, а он не ездит... Кажется,
0: что это привлечение внимания.
1: У нас все сводится к привлечению внимания. И теперь
0: все говорят про Давос, все говорят про Чубайса. Все. Ну, не все, конечно, потому что... Но согласитесь, как он... Ну, не скажу, что прямо на совсем, но достаточно эффективно напомнил, что, ребята, а в Давосе экономи экономисты собрались. Если бы не Чубайсовские заявления про ужасы, мне все время, все время хочется добавить, летящие на крыльях ночи, кто бы вообще говорил про этот Давос на неделе, когда происходит инаугурация президента США?
1: Слушай, ну это что? Тогда Давос должен доплачивать Чубайсу за такую рекламу. А вы не думаете, рекламу? что уже?
0: Потому что потому Чубайса ездит 25 лет, 25 как лет, живой да? символ Туда-сюда, туда да. туда туда-сюда,
1: туда-сюда нарабатывает и зарабатывает. Ну, не знаю. Это не знаете,
0: как вот условный какой-нибудь актер или, не знаю, известная личность с известной внешностью подписывает какое-нибудь соглашение, договор с каким-нибудь, не знаю, рестораном, кинотеатром, каким-нибудь клубом и просто туда ходит и светит лицом. Почему? Потому что он вот как бы лицо вот этого мероприятия, лицо вот этого зала, лицо вот этого заведения так и Чубайс, лицо Давоса.
1: Если по существу все-таки э, говорит, э, вспоминает Чубайс по поводу экономики 2009 -го года, и говорит он, что тогда не знали все, кто что, э, что делать вообще, что происходит. Происходит там какой-то узкий кризис или происходит мировой экономический кризис. Главное, что я вынесла из заявлений Чубайса, на самом деле все нормально. И то есть хаос, он происходит политический вот этот вот А ужас, почему люди так все... волнуются?
0: Сейчас мы очень скатываемся просто всерьез программу аналитическую как почему? Полагаете? Почему полагаете, Елена вы... таким нужно еще голосом <с скучным <с говорить, как, понимаете, почему политические события затмевают экономическую стабильность и приводят к заявлениям о ужасном состоянии дел в мировом общественном порядке?
1: Слушай, а удобно на самом-то деле говорить про политические ужасы? Потому что по поводу экономики предсказать что-то вот прям стопроцентное достаточно сложно. Ни у кого в общем нет таких ну не то чтобы знаний, да, но настолько непредсказуемая ситуация, и все там что-то где-то Делают что-то где-то работают там пытаются выехать да, из этой из глубокой ямы, а по поводу политики говорить удобно. То есть, обещали Brexit, точнее, говорили, что Brexit и не будет, не будет Brexit состоялся. От обратного, то есть, вы да, Трамп не будет президентом, Трамп, в общем, стал президентом. Это Сейчас Понятно, что во Франции будет тоже, знаешь, может, Марин Пен станет президентом Франции, представляешь? Я понял,
0: надо смотреть на то, чего гарантируют, что не будет абсолютно точно. Именно это и произойдет, я правильно понял?
1: Вполне возможно. Может быть, просто Анатолий Чубайс зрит в корень.
0: А до той поры, как мы все поняли, в Швейцарии, во всем Давосе и в мировой экономике будет царить ужас. Но не из-за того, что экономика в ужасном состоянии. Все из-за политики. Я правильно вижу, понимаю? Да. Я все время уточняю, потому что экономика всегда для меня была областью некой такой, знаете, таинственной, темной, непонятной, неизведной. Я всегда вспоминаю серию Саутпарка, моего одного из любимых мультфильмов, где прогнозы составлялись, как брался тот, этот цыпленок, которого отрубали головы, и он бегал по полям, на которых было написано, допустим, кризис, или там, допустим, опустить ставку какую-нибудь там, или поднять курс валюты. Национальный. И вот куда он падал, это выдавали за официальный прогноз. И мне иногда кажется, что так действительно и происходит. Где-то есть вот этот вот пол, по которому бегает цыпленок, и куда он упадет, о том нам на следующий день расскажут виднейшие экономисты, эксперты и Перефразирую, специалисты. Перефразирую,
1: гадание на кофейной гуще из серии.
0: Да. Абсолютно. Поэтому всегда очень хочется понимать, чтобы не попасть в с такими громкими заявлениями, потому что заявление было действительно громким, я думаю, оно заслуживает места в нашем рейтинге. И опять же, мы видим прекрасно, что это привлекло внимание к Давосу, к экономике, к форуму, к тому, что происходит в Европе, а не к вот этому политически развлекательному шоу, которое состоялось в США.
1: Ну, в конце концов, и мы поговорили и о Давосе, и об Анатолии Чубайсе, что, в общем, тоже неплохо. Четвертое место по-прежнему остается за Анатолием Чубайсом.
0: Третье место. Ну что, давайте двигаться дальше. Третье место. Приближаемся к тройке лидеров. И здесь, если мы немножечко поговорили о делах, которые происходят. На Земле, на планете Давайте немножечко поговорим и о космосе Всегда такая загадочная, таинственная, неизведанная тема Вот говорят Европейскому космическому агентству Бюджет прибавит 10%, а что это означает? А это означает, что что-то там есть И, возможно, нужно будет в ближайшее время Уделять больше этому внимания на те же самые, ровно 10% И одной из ярких фраз, которая была сказана на прошедшей неделе Была фраза, которая касалась непосредственно дел, которые происходят в космосе Космосе, потому что нашу страну обвиняют в каких-то утаивании дел, планов и операций, которые связаны с космосом, с космическим захватом и космическими войнами.
1: А ты сам-то веришь в НЛО?
0: Я, естественно, верю.
1: Серьезно? Ты Конечно. веришь в НЛО? А почему нет? А на основании чего то в это веришь?
0: Это ты видел летающую пуч... тарелку? Нет, но я и не, не видел летающую тарелку. Я не вижу никаких оснований, чтобы не было быть. Мне кажется, вполне нормально. Просто у меня есть немножечко философское, знаете, такое понимание, такая мысль относительно этого. Просто вот этот космический разум, если он существует, он просто, знаете, на таком уровне, что наш разум ему немножечко не интересен. Мы находимся в разных э, когнитивных плоскостях. Это я очень сложно ухожу, а фраза, о которой я хочу поговорить, была сказана замечательным советским космонавтом, первым человеком, вышедшим в открытый космос, Алексеем Леоновым, который комментировал заявление, что якобы у России есть планы по какому-то космическому захвату, операции под названием Stargate, а также по тому, что Россия давно уже находится в связи с инопланетянами. И это было опубликовано вот в каких-то там американских журналах, в американских СМИ. И Алексеев говорит именно об этом. Бред, собачий. Это все чепуха, это все пресса. И кто никогда этого ничего не видел? Это все бред прессы. Я во всяком случае самый близкий к ним человек и общался с ними на протяжении многих лет и работал в Хьюстоне. Я этого материала не видел. И мой товарищ, очень высокий, Том Стаффорд, который был генеральный директор базы Эдвард, тоже этого не знает. ЦРУ организация, которая постоянно выполняет любой заказ. ЦРУ говорила, что в Ираке химическое оружие есть. ЦРУ. Ну что еще надо-то? А на самом деле сейчас на официальном уровне признали, что это ошибка. Нет никакого химического оружия в Ираке, а страну уничтожили.
1: Ну, в общем-то, получается, если отталкиваться от комментария Леонова, НЛО никакого нет. Потому что, вот я, кстати, добавлю ко всему тому, что ты сказал, ЦРУ опубликовала какой-то там многостраничный доклад, в котором якобы рассказывается, что кто-то из них не то видел, не то вступал в контакт, вступал, да? Да, в контакт с НЛО. Ну, согласись, подозрительно.
0: Ну, а я лично не увидел здесь никакого отрицания, что НЛО не существует. Не существует вот этих планов, заговоров, в которых Россию обвиняют. Но просто согласитесь, если вчера были хакеры, сегодня инопланетяне, что будет завтра? Как вы думаете, в союзе с кем обвинят Россию?
1: Ну нет.
0: Здесь, видите, здесь несколько слоев у этой фразы, поэтому она особенно примечательна. Во-первых, это, конечно, порицание журналистской деятельности. Здесь вот ничего нельзя сказать. Выдрали из контекста нехорошие журналисты. Возможно-то специалисты, американские спецслужбы имели в виду что-то хорошее, что-то правильное. А здесь вырвали из контекста, растиражировали. Просто само по себе название Stargate, эти звездные врата, операция, якобы, которую производят. Это же название кинофильма
1: проводили исследования сверхъестественных человеческих способностей. Мало того, что
0: проводили, так еще и наверняка успешно они завершились.
1: Мне вот здесь даже страшно представить, какие, какие там исследования проводили американцы, ну, там вспоминая про существование Гуантанамо и вообще сколько фильмов, в конце концов, а, американских было. Что это там...
0: второй слой. Почему ЦРУ так вот негативно высказывается о некоторых возможных экспериментах, научных экспериментах, российских ученых, при том, что замалчивают всякие Вещи, которые творятся у них. Об этом мы говорить не будем. Я все-таки настаиваю на том, что слукавил немножечко наш замечательный космонавт. Не сказал всего полностью. Наверняка что-то есть.
1: А что есть? Что, он общался с НЛОшниками? Мне
0: кажется, да. да ну, не обязательно общался. Мне кажется, этот человек про космос. Знаете, он первым вышел в открытый космос. Это, Это же очень здорово. круто. Это очень здорово. круто. Ты представляешь, Я уверен, какие что за этим событием в ко из космоса наблюдали.
1: Первый ну, выход землянина
0: в космос. Билеты продавали в первый ряд, наверняка. С Луны. Хотите посмотреть на вот этих людей с третьего шарика от Солнца, которые первый раз выйдут в космос?
1: Я не совсем понимаю, почему тогда так категорично. Можно было, если вот отталкиваться от твоей версии, что знает что-то Леонов, или, возможно, что-то... Моя теория что заговора. Да, твоя теория заговора. Что-то видел, что-то слышал, или с кем-то общался. Можно было как-то помягче сказать, что, ну вот, знаете, ребят, там, возможно, что-то где-то...
0: Сейчас время такое настало. Чем больше ты приводишь логичных доводов, чем больше ты говоришь правдивой информации, тем меньше тебе поверят.
1: Подожди, тот единственный довод, о котором и так все знают, это Ирак химическое оружие, которое в Ираке так никто и не ну, нашел.
0: здесь, опять же, здесь он перешел как раз на другие примеры того, когда американские спецслужбы выдавали какую-то желаемую информацию за действительную. Я имею в виду сам, сама эмоциональная краска. Если вы Алексей Леонов начал говорить, ну, во-первых, ла-ла-ла-ла, во-вторых, ла-ла-ла, обратите вот внимание, с чего бы, кстати, он начал. Вот это было бы, кстати,
1: тогда логичным объяснением. Логичным это объяснением, был... а которому никто того, бы не брест. поверил.
0: Правильно? А теперь зато все опять же послушали, и теперь все говорят, а вдруг там что-то действительно было.
1: То есть ты теперь так думаешь? Я Но постоянно об этом и до думаю. Этого думал. И, Нет.
0: конечно, еще один слой, о котором нельзя не умолчать. Вот это, опять же, возвращаясь к... Документам, согласно которым публикуются вот эти вот всякие доклады американских спецслужб, если раньше они опубликовали какой-то сборник анекдотов, ну вот шутили, да, и выдали это за какие-то сводки. Теперь они по кинофильмам делают какие-то выводы относительно научных космических экспериментов России. Такое ощущение, что кончились информаторы. Отдать какой-то релиз нужно. Давайте сегодня напишем про что. И вот опять же так, крутанули, про что мы сегодня расскажем? Сегодня мы расскажем про космос рассказали про космос. Что мы знаем о космосе? Мы знаем про космос фильм Старгейт. Между прочим, если помните, фильм Скала, замечательный, «Скала», замечательный фильм Скала с Николасом Кейджем и Шоном Уконнери стал одним да -да -да. из поводов для составления доклада по возможному вторжению в Ирак, которое совершилось, правда, по правилам, британскими уже вооруженными силами. И тем не менее, смотрите, уже используют книги... Фильмы, комиксы э, в качестве какого-то прикладного материала. Что, Анекдоты уже. Что дальше по частушкам будут составлять доклады?
1: Павел пишет, что он верит в существование НЛО, но не верит в контакты ЦРУ с НЛО. Такая противоречивая. Знаете, тоже
0: в космосе это разумная жизнь есть, а вот есть ли разумная жизнь в ЦРУ?
1: Это, кстати, вопрос по существу
0: Абсолютно без каких-то, знаете, вот таких вот желания как-то над кем-то пошутить, проехаться Но порой вот эти заявления, вот эти вот высказывания не выдерживают Ну не то чтобы никакой критики Вызывают дополнительные вопросы и желание об этом поговорить
1: а я, кстати, помню, что военные американские, там, из серии, знаешь, в Афганистане или что-то, кто-то, короче, приторговывал не то травкой, не то какими-то наркотиками. Ну,
0: Делать-то надо что-то, жить на что-то нужно.
1: Я понимаю, нет, я... Семья двое детей. К вопросу к вопросу мозгов в ЦРУ.
0: Что там не только космическую войну Ну да, видят, может но
1: быть, и... еще что-то вот найдут. Действительно,
0: такое ощущение, что вот все это дело, вот э, эти релизы, эти высказывания делаются, утверждаются на основании чего-то, извините, в, в состоянии измененного сознания. Ну, о некоторых фразах ты иначе не скажешь.
1: Ладно, Леш, я на самом деле разобью все твои э, там комментарии, доводы и так далее. Мне кажется, что ЦРУ просто хочет дополнительных денег. Вот они опубликовали этот доклад. Напомнили возможно, себе естественно, напомнили Слушайте, о себе. я
0: скажу вот опять же, футбольную параллель, футбольную аналогию проведу, вы уж меня извините. Давай. Говорят, что профессиональный спортсмен должен сыграть хорошо две игры в сезоне. Одну в начале сезона, чтобы попасть в основной состав, и вторую в конце чтобы сезона, чтобы, чтобы не уволили. Чтобы. Так и здесь специалисты ЦРУ сделали важное громкое заявление. Для чего? Чтобы их не уволили, потому что новая администрация. Сейчас будут всех перетряхивать. Говорили же, очень многие потеряют свои посты, будут какие-то новые назначения. И здесь нужно сразу показать, ребят, мы же Работаем, мы работаем. А в чем мы работаем? Хакеры, хакеры, про них уже все говорят, про них неинтересно. Давай что-нибудь свое придумаем. А я вот вчера фильм смотрел интересный. Сколько про, там росло. про
1: инопланетян. Да. Но с другой стороны, как-то очень глупо, Леша, все-таки очень А еще знаете, что я скажу? Вы обратили
0: внимание, сколько в последнее время снимается фильмов про космос, про всякие инопланетные разумы и прочее?
1: Да, слушай, действительно, в кинотеатре, в кинотеатрах один за одним. Фильм Мне нету.
0: кажется, это все да. неспроста. Никогда не бывает фильмов просто так. Снимают о том, что важно, о том, что волнует, о том, что происходит.
1: О том, что интересно, я с тобой полностью согласна. В конце концов, моя, знаешь, одна из мечт, я бы с удовольствием полетела бы на Марс, например. А
0: вы участвовали в той программе?
1: Нет, не участвовала. Я
0: хотел подать.
1: Не было времени, к сожалению. Работа, работа. Еще раз работа. В конце концов, кто вместо нас с тобой будет здесь сидеть и вести передачу? Поэтому не обдуманно Все, пойду,
0: заберу свою заявку Я
1: теперь. не к этому, Убедили. а к тому, что действительно У многих есть мечта Ну, космического характера Там из серии слетать в космос, а у многих в есть страхи космоса? У многих есть страхи космоса У многих есть желание найти какую-то жизнь Да, там, на каких-то планетах Вообще же очень многие, как ты, уверен Что есть какая-то инопланетная жизнь Хотя, в общем, пока, я так понимаю Кроме растительной жизни Нигде ничего не было выявлено Возможно, мы уже находимся под колпаком
0: Слушайте, а вам не кажется, что вот это 10% увеличение Европейского космического агентства Как раз и связано с тем, что на Землю уже махнули рукой И теперь планируют вот эти вот люди, которые что-то знают, потихонечку колонизироваться Переезжать Сначала ну, на Луну, Потом на Марс, потом еще куда подальше Сегодня на 10% увеличили, а эти ведь финансы у кого-то забрали в следующем году еще на два царик.
1: Слушай, ну это мы с тобой можем сейчас развить, конечно, тему. Прийти, там, не знаю, к глобальному потеплению, что скоро Землю там затопят, ледники э, в Арктике тают, и что надо куда-то бежать, куда-то спасаться. Бункеры, естественно, нам не помогут. Выход другая планета. А можно опять такие еще... фильмы были.
0: Да, можно будет ко всей планете приделать большой-большой гигантский двигатель и улететь. Я где-то читал и про такой вариант.
1: Гигантские двигатель, как <смех> ну типа ковчега только двигатель.
0: Да. И сразу как раз всех спасем. В любом случае, опять же, мы говорим о том, что люди, которые делают интересные высказывания, они не то чтобы творят историю, они делают небольшой срез того, что происходит, того, что интересно. И вот поговорив о земных проблемах, мы немножечко поговорили и о космосе. Мне кажется, это замечательно.
1: Да, Алексей Леонов, у нас на третьем месте сейчас новости, затем продолжим к прямому эфиру. Как тебе новость про московский зоопарк, Леша? Мне кажется, всем нужно бежать практически в этот московский зоопарк, потому что в Татьянин день можно стать енотом.
0: Замечательно. Мне кажется, Мне вот кажется это очень все очень, очень хорошо демонстрирует вот этот тренд, что сейчас главное сказать чего-нибудь поярче, чтобы привлечь внимание.
1: Ну, тематический квест, например. Ты ходил хоть раз
0: куда-нибудь
1: на да, какой-нибудь позорно
0: завалил. Один раз это было.
1: Мы вот с друзьями как-то ходили на квест «Олимпийские игры». Слушай, я вот к своему стыду почувствовала себя каким-то дураком. Вот серьезно. Потому что вроде бы потом оказалось, что это все просто. Но когда ты заходишь в эту кабинку, и тебе нужно разгадать все эти шарады, достать откуда-то гири, потом переложить их, какие-то футболки, клюшки, шайбы. И, в общем, это Зато знаете, такой сумбур. Знаете, как это в
0: жизни пригодится? После того, как я завалил тот самый э, поход на вот этот квест, я оказался случайно в пятницу вечером заперт в офисе. Из ну, заперт снаружи, ключей ни у кого нету, охраны нет, уборщица ушла, только посудомоечная машина такая немножечко шуршит. В итоге нужно было найти ключ от двери, который был закрыт в тумбочке. Ключ от тумбочки находился в шкафу, ключ от которого находился в соседней комнате, где он находился в конверте на уровне глаз, причем на уровне глаз секретарша, который туда кладет. И после того, как я прошел вот этот квест, я считаю, что вот это я молодец.
1: Почти сердце Прям. кощей бессмертного нашел. Да,
0: поэтому все должно помогать в реальной жизни.
1: И вот вот, Кстати, тут мы приближаемся к нашему второму месту, и вот раз мы с тобой заговорили о том, как, ну, скажем, сделать интереснее там свое, допустим, свободное времяпрепровождение, но если мы идем специально на квесты, а не сталкиваемся с какими-то случайными, у нас как раз-таки по этому поводу Второе место.
0: Второе место.
1: И находится на втором месте депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов. Я с Виталием Милоновым, сейчас мы послушаем цитату, впервые в жизни, мне кажется, я согласна с Виталием Милоновым. Вы согласны. Да, и я согласна полностью с его предложением, потому что то, что он говорит, ну, действительно, нуждается в неких изменениях. Непонятно, правда, ну, скажем, правильные ли изменения, которые он предлагает, но он все очень четко и качественно объясняет, предлагает послушать. Об
0: изменениях поговорим чуть позже, а сейчас действительно услышим, что же такого сказал Милонов на этот раз. Непостная совершенно передача, в плохом смысле этого слова, «Дом-2». «Дом-2» — это, в общем, такой гимн, гимн похоти, разврату жизни кроликов. «Дом-2» показывает, что не нужно думать, не нужно работать над собой. Кролики-дебилы, живут жизнью животных, Значит, всех этих выгнать. Выгнать, значит, вот этих девушек, которые там, якобы девушки, которые страдают, с кем они сегодня пойдут, так сказать, совокупляться, значит, uh -huh. их всех сельское хозяйство. У них хорошо работают руки, значит, доить коров, заботиться о скотине, о них это хорошо, у них навыки есть, так сказать, рано с утра по утру телешоу. Вот возьмем вашу камеру, она выходит в кирзачах, в косынке идет доить корову зорьку
1: мне кажется, это почти гениально. То есть вот представь, скотина счастлива, девушки пределе и не занимаются действительно вот всей той порнографией, которую можно наблюдать в этом Доме-2. Сколько он лет идет вообще?
0: Я бы сказал... Мне кажется, что, я в
1: школе что, училась еще, когда дольше, он начался.
0: Что дольше идет? Дольше ли идет Дом-2 или дольше ли его ругает Милонов? Но
1: вот согласись, что вполне, в общем, логичные и правильные предложения делает Милонов, предлагая закрыть Дом-2 и, в общем, устроить какие-то кулинарные шоу. Вообще, если мы говорим о той программе, которую мы смотрим по телевизору, ты вспомни, сколько было негативных отзывов по поводу вот тех огоньков. Я в выходные встречалась со своей бабушкой. И бабушка, мы с ней не виделись еще в этом году, она спрашивает, там, Диан, как встретила Новый год? И я говорю, ну, так как мы первого числа работали, я там рано легла спать. Ну, все спокойно. Она мне говорит, слушай, я сидела до двух часов ночи. Ты не представляешь, как мне надоели вот эти огоньки, которые раз из раза в раз каждый год повторяются все одно и то же, в общем, по каждому каналу. Ты щелкаешь, и все одни и те же лица, только в разных костюмах с разными бокалами и с разными фейерверками. Вам
0: не кажется, что звезд мало?
1: Звезд мало? Да. Мне кажется, у нас наоборот перебор со звездами. Перебор. перебор Мне да. в
0: том-то дело кажется, потому и пытаются выжить хоть еще капельку из всего этого, и из того же дома два пытаются выжить еще капельку, потому что нечем заменить. Вот представьте, да у молодежи нечем Дом заменить. Да, что? да, это значит сразу освобождается 12 часов эфира телеканала, на котором он показывается. Это значит Откуда у молодежи... Ты знаешь, что 12 часов? Я предполагал, у можешь? молодежи освобождается 12 часов времени, что она будет делать.
1: Пусть на квесты идет. Не пусть в Московский зоопарк идет. В зоопарк пусть пусть читает. У нас э, никто не знает, кто написал "Войну и мир". Лёш, ну о чем мы говорим? А тут они сидят и смотрят "Дом 2 Нет, я тут с Милоновым Зато полностью содр... согласна.
0: При делах. Зато они спокойно дома. Согласна. При За... делах. Да. Да.
1: А потом мы наблюдаем непонятных в метро истеричек, каких-то скандальных, не знаю, эксцессов в общественных местах,
0: причем. Ну вот к чему хорошему? А о чем тогда будут говорить наши парламентарии? Вот опять же, фразу про голубые огоньки, если мне не изменяет память, в начале года поднял как раз эту проблему голубых огоньков, поднял Владимир Жириновский, Да, правильно? да. Здесь Он опять самый... же Виталий Милонов говорит о неприемлемости шоу типа «Дом-2» на телевидении. А почему они говорят о телевидении? Может быть, если эти шоу не обращают них внимания, пусть они идут. Пусть у нас парламентарии говорят в, парламент, в парламенте про парламентские вещи.
1: Но, с другой стороны, заботятся же о нации, что смотрит нация. Я там понимаю, конечно, есть люди, которые, допустим, слушают только радио или, например, знакомятся со всеми новостями через интернет, да, там, допустим, через наше приложение «Спутник Ньюс. Но остается же телевидение, телевизор работает, Но у людей если, в домах есть телевизор.
0: этот прожект прожил сколько лет уже? Вот вы вспоминаете, еще в школе учились Он действительно Реально? учился, мне кажется, еще я даже в школе учился Мне
1: кажется, больше 10 лет он Нет, уже
0: однозначно дольше. Значит, он имеет свою вот эту вот нишу Занял ее, и не нужно ее оттуда вышибать Потому что вдруг будет еще хуже А зная, как бывает на нашем телевидении Будет точно хуже так же, Я что-то не, не понимаю, родил. вы
1: на Дом-2 собрались? Или Собраться
0: что? Не, не, не собрался Но я очень волнуюсь вот Представьте, вы всю свою сознательную жизнь А для молодежи 10 лет слишком это сознательная жизнь Вы что-то делаете прям постоянно Каждый день по несколько часов и у. Все, и вдруг у вас этого нет. Вы же понимаете, какая у вас будет фрустрация, депрессия и непонимание, чем себя занять
1: кулинарные шоу, мне кажется, это отличный вариант. И сельскохозяйственный
0: вот, дом да. корову правильно.
1: Но сельское хозяйство, <свят> когда есть корова, конечно, это немножко не мой формат, а вот, например, кулинарные шоу я смотрю с удовольствием. Я с удовольствием посещаю различные кулинарные курсы, хотя вот. мне это Знаете, не особо Знаете, почему помогает. вы сейчас
0: это делаете? Вы это делаете это только потому, что 10 лет смотрели Дом-2. И да, посмотрев, да, ладно, вы поняли, конечно. что лучше и правильнее смотреть именно это. Нет, мне кажется, считаю, каждый должен пройти вот эту дорожку.
1: Уже прошли. 10 лет уже Мы прошли. А прошел. молодые
0: кто о них позаботится. Пусть они
1: идут по лучшей дорожке. И пусть лучше у них вместо дома два будут кулинарные шоу. Как вот предлагали вести обратно уроки труда. Помнишь, как раньше, например, да. собирали да. табуретки, мы вот на трудах шили, там, готовили блины, мальчики к нам постоянно приходили. Пусть возвращается вся вот эта история. Здорово Но одно, же одно, было, одно на, же на самом деле. не мешает. А зачем? Зачем наблюдать за тем, как кто-то там пытается э, на телевизор, на камеру, играя, э, в общем, блефуя, построить какие-то там непонятные отношения? В
0: этом я согласен. Плохая игра, плохая актерская игра. Вот это, конечно, очень и очень плохо, очень неприятно. И тогда все-таки соглашусь с вами, пусть наши парламентарии бичуют телевидение. Может быть, в ближайшем году она как-то изменится в лучшую сторону. Просто пока что, Увидите, ну, хоккей на Первом канале заменяют телевизионным ток-шоу. Ну да, это
1: было очень странно. Вот.
0: И, кстати, Россия телеканал, не Россия, прошу прощения, да, Россия телеканал в прошлом году по рейтингам в среднем смог, кстати, обогнать первый канал.
1: Ну что ж, поэтому Милонов у нас остается на втором месте. А теперь
0: главное событие дня. Да. Недели. Месяц. Первое место. Естественно, главное событие, наверное, политическое пока, что за прошедшие три с небольшим недели, это, конечно, новый американский президент. Диана, вы ездили на инаугурацию в Вашингтоне?
1: Нет, я не ездила на Я игр. тоже не ездил, но, но только
0: потому, что была работа.
1: У моего бойфренда живут родственники в Вашингтоне, и я доблестно, когда смотрела прямую трансляцию инаугурации Трампа, спросила у него, Костик спрашиваю, а твои пошли посмотреть? Они там живут реально минут 20, наверное, езды на машине. На что они сказали, что якобы не делает американцам ходить на инаугурацию. И якобы вот из всех тех людей, которые живут там рядом с ними, они сказали, что пошел только один рьяный республиканец и тот, который был против Трампа. А то все остальные, остальные это а туристы и мигранты? Да, зафилонили.
0: Понятно. Давайте послушаем, что сказал Трамп. У него была очень яркая, содержательная речь, в которой он произнес много интересных слов. Но мы, наверное, постарались выбрать э, самую яркую его цитату из этой речи. Мы будем искать дружбы со всеми народами мира, но мы признаем, что каждая нация имеет право ставить собственные интересы на первое место. Мы никому не хотим навязывать свой образ жизни, пусть лучше наш пример станет для всех сияющим маяком. Мы вас сияем и пусть все за нами последуют. Вы верите, этому, вы верите этому человеку?
1: Вы сияем, и пусть все за нами... Но он, конечно, очень яркую речь сказал. Хотя я сначала слушала, признаюсь сейчас опять к своему стыду, я сначала слушала на английском, и я не совсем понимала, о чем он говорит. Мне своим... кажется,
0: очень немногие понимали. О чем
1: и он я говорит. потом включила уже с переводом, переключилась. И чувак просто еле-еле пытался там что-то как-то перевести, постоянно спотыкался, постоянно менял слова, путался. И он сам мне казалось, что не понимал, о чем говорит Трамп. И у меня возник вопрос, а Трамп-то сам понимает вообще, о чем говорит? Ну,
0: у него богатая история выступлений, в которых он говорит вещи, которые ставят в тупик не только переводчиков на заграничные, на другие языки, но и тех людей, которые даже эту речь писали. Но зато он старается говорить от себя, от души.
1: Ну что, ты последуешь за Трампом? Высияем?
0: Высия... Ну, а Нация про... высияет, про... и говорит... все
1: последуют за американцами, он Я сказал. пока
0: не знаю, не буду ли я к американской нации принадлежать пока в ближайшее время, и высияем ли мы все вслед за ними, но громкие слова тоже такие, общие слова, согласитесь.
1: Высияем. Базовая а такая. Не видишь связи с НЛО, может быть?
0: Пока нет, пока нет, но еще не Может можно, быть, как Трамп говорится.
1: уже что-то знает, поэтому говорит, что все. Высия... Но вообще речь хорошая, надо признать, речь была положительный в том плане что он уделил время и американцам он очень много раз повторил что вот раньше там истеблишмент творил какие-то свои дела американцы не видели жизни бедность там и все такое а теперь в общем все для американцев главное чтобы как я люблю говорить за словами последовали
0: действия если вы следили вот за этими всякими вещами, я следил за другими, мне всегда интересно смотреть на задний план. Мне всегда интересно, что происходит, знаете, вот в толпе там где-нибудь, за, за спиной. Мне было очень забавно...
1: Сейчас забав... ты о Буше будешь говорить?
0: И не только. Давай. Было же очень смешно, вот это, такое дождевик в запутался. Вот это вот, действительно, вот американский президент Джордж Буш, это вот просто в всего И он, главное,
1: смешной такой, ты Да-да-да, и он вообще без дозрения. ой, ну типа дождевик, ой, запутался и все равно улыбается, на в камеру смотрит, фотографирует. Это капли... замечательно,
0: я Не капли
1: стыда. Но а почему под... стыда? Ну, потрясающе. А э, Мишель, э, Мишель Обама, когда э, Мелани Трамп вручила эту голубую коробку еще перед инаугурацией, видела видел на меме, разошлись комментарии, что... И серия Она поднимает одну из бровей и вопрос у нее читается в глазах. А что мне делать с этой коробкой вообще? Ну, Зачем я, она мне ее принесла? Я напомню,
0: Мишель Обама и сама та еще, скажем так, Штучка. девушка, которую в свое время во время встречи с американской королевой начала ее обнимать, провожать, ну так, знаете, за, за руку, что вообще никак не приемлемо в отношении к, коронав... к монархическим особам. Поэтому, знаете, пусть и жена Трампа еще немножечко получится, Не все становятся Мишелями, Обамами с первого дня вступления в должность. А вторая вещь, на которую я всегда, мне всегда тоже нравится обращать внимание, это вот о чем, собственно, говорят, ну, знаете, не в контексте общих смыслов, а вот, естественно, вырывая слова из контекста, я сделал небольшую подборочку слов, не сам признаюсь, слов, которые были впервые сказаны Дональдом Трампом на инаугурации. То есть до него этих слов никто не говорил. И эти слова, конечно, поразительные. Исламистский, леди, кровоточить, хаос, надгробный камень, запертый в лаву Ушки субсидированы Мне очень было интересно, что слова «грусть», «инфраструктура», «туннель» ни разу не употреблялись на инаугурациях. О чем еще говорит новому президенту, кроме как не о гробовых камнях, в которых запертые урбанистические, неостановимые, нереализованные, грустные, эм, украденные исламистские леди? Триллионы, да? Ну, триллион то ладно, если раньше говорили про миллионы, потом в 90-е про миллиарды, сейчас инфляция растет. Да, триллионы. Но почему никто из американских президентов не говорил про солидарность? Не знаю. Про заграничные вопросы ничего нет Про ржавчину в конце концов а ржавчина-то... А Я не знаю, вот у меня тут просто есть подборочка слова э, «ржавчина». Господи. Поэтому надо обязательно переслушать, пересмотреть эту речь. Мне кажется, причем через несколько лет, именно в том контексте, что будет сказано тогда. А вообще, конечно, из этих слов получается своя полноценная такая хорошая речь. Просто слова, которые были сказаны Дональдом Трампом впервые на инаугурациях. То есть первые слова президента во время первой речи о том, как «украденные субсидированные гробовые камни заперли триллионы в ловушку».
1: А вот с другой стороны ты говоришь, что вот Мишель Обама не все в первый день становятся первыми лидерами. И леди. президентами, вот, и речи собственно, читают. Вот, да, конечно. Я тоже думаю, что, может быть, это был даже первый блин из серии, знаешь, Комом.
0: А может быть, он сознательно говорил, вызывающе, плохо, чтобы обратили внимание. Как
1: и обычно он это делает, вызывающе, громко. Как и
0: все, кстати, наши персонажи сегодня.
1: Как и все наши персонажи сегодня. Согласна. Поэтому, но все равно, инаугурация Трампа, рад. это все-таки первое место.
0: Я лично рад тому, что Трамп стал президентом. Почему? Потому что, знаете, вот есть такой муравейник да, Вот эта мировая политика И там каждый муравьишка знает свою тропиночку Знает, что ему нести Знает, куда какую, какую веточку Какую травиночку донести А вот Трамп, это как жук, которого вбросили В этот муравейник И теперь все придется делать по-новому И мне кажется, вот эти вот Будет, будет весело.
1: Посмотрим, насколько будет весело. Я, к сожалению, должна сказать, что время нашей передачи подходит к концу, но обещаю, что к следующей передаче, в следующий понедельник мы с Алексеем под подготовим очередную подборку ярких, вызывающих, и интересных фраз, о которых говорят. Да, Леш? Обязательно. Я напомню, что в студии были Алексей Красильников
0: и Диана Горшешников. Диана, спасибо.
1: Спасибо и до свидания.